1: 18 plus. 12 <laughs>
2: día 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blues y con música de fin de año porque estamos, eh, pues bueno, a menos de 12 horas de que se acabe este 2021, que nos trajo muchas sorpresas, que nos trajo muchas cosas, preparándonos para el 2022 empezamos este programa hablando de, bueno, que hay muchos rituales que tienen ustedes, los oyentes, para, pues, recibir el año nuevo con la mejor energía y, pues, además, para que les vaya muy bien, nos decían de los calzones a Mari de las siete hierbas, de las cartas de los años viejos. Bueno, mucha gente escribiéndonos qué es lo que hacen para que el próximo año sea un poco mejor. Quiero saludar especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital en Colombia. Ustedes que se conectan todas las noches con nosotros, también a nuestros televidentes a través del Facebook Live, que saben que a esta hora en la cuenta de Facebook de Blue Radio se pueden conectar con Mañanas Blue, y sí, pues muchos también resulta que terminan consultando eh, diferentes personas para ver qué les depara el próximo año, hay otros que son más religiosos, muchos oyentes me escribían en el 3017644108, que la religión no permite estos agüeros, estas cosas, consultar gente que le diga a uno que puede llegar a pasar en el 2022, otros que son más científicos y me dicen Camila, todo eso es pura paja, pero bueno, Quiero saludar a tres personas que nos van a acompañar el día de hoy, pero quiero empezar por saludar en estos momentos que está conectado también con nosotros a Daniel Daza. Él es astrólogo y además es el astrólogo oficial de nuestra emisora hermana La Calle y nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue. Daniel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí terminando el año.
3: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y los televidentes.
2: Mire, cada vez que, que tenemos una persona que se dedica a lo que usted hace en estos micrófonos, pues yo le tengo que preguntar, y por lo general le pregunto, lo que dice mucha gente que es escéptica, que dice, oiga, esto no es ciencia, esto no se puede comprobar, ustedes lo que están haciendo es pura charlatanería, esto eh, no es cierto. ¿Qué responderles a ellos? De parte de ustedes que dicen, oiga, no, nosotros hacemos algo de lo que vivimos y que tratamos de ser lo más exactos posibles.
3: Pues mira, es que yo llevo estudiando astrología hace 17 años y gracias a la astrología también estudié mi profesión que es la pedagogía en literatura y lengua castellana y digamos que me he encargado todos estos años de darle a entender a las personas que la astrología no es lo que ellos están pensando porque creemos que la astrología es adivinación o cuando me dicen, ay tú eres astrólogo, mira la mano o échame la... No, eso, la astrología no tiene absolutamente nada que ver con adivinar el futuro. La astrología son fechas que uno puede aprovechar para poder hacer algo en nuestra vida y sacarle el resultado o, o generar resultados exponenciales por medio de ciclos astrales. Y bueno, desde hace 17 años yo llevo adaptando la astrología y gracias a la astrología y de muchísimas cartas astrales que yo he hecho, pues hemos ayudado a muchísima gente, muchísimas personas. Pero la astrología no es como, venga, a el horóscopo a ver qué me va a decir mi signo. No, la astrología es como una huella digital que por medio del día, mes, año, hora y lugar exacto de nacimiento vamos a poder entender cuáles son esos ciclos fundamentales en nuestra vida para poderle precisamente sacarle esos ese provecho que nosotros necesitamos.
4: Bueno, entonces metámonos ya en aguas profundas, Daniel, porque ya la gente empieza a preguntar, oiga, yo soy Tauro, soy Acuario, soy etcétera, etcétera. Y yo voy a ponerme de ejemplo y lamentarlo y lo, y lo, y lo lamento por los oyentes. Yo soy Acuario y sé que hay muchos Acuarianos escuchándonos. Para el año que viene, ¿usted qué le puede decir a los Acuarianos? No importa la fecha, si nacieron en enero <risa> o en febrero o no. ¿Qué le recomienda a los Acuarianos o cómo nos ve para el año que viene? Mira,
3: te voy a decir algo. El año de los Acuarios terminó... El 29 de diciembre de este año y fue todo el 2021, fue un año de crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, el éxito, a lo más alto que queríamos llegar. Te lo digo porque también soy acuario. Y quiere decir que el 21, el 2021, fue el mejor año de nuestra vida. Sin embargo, el 2022, para todos los que son, y no solamente acuario, sino los de elemento aire, que son Géminis, Libra y acuario... El 2022 es un año de cosechar, o sea, de recoger todo lo que nosotros sembramos en el 2021, así que cada quien tendrá que revisar en qué fue lo que sembró el 2021 para saber qué es lo que va a recoger en el 2022. Sin embargo, les tengo una noticia a los signos de elemento agua, que son cáncer, escorpión y pisis, que a partir del 29 de diciembre y hasta el 10 de mayo del 2022 será el mejor año de la vida de ellos. Cada año, lo, bueno, los mejores años de un signo se repiten cada 12 años. Así que los piscis, los cáncer y los escorpión tendrán que encargarse de mirar qué tienen que hacer de aquí hasta el 10 de mayo del 2022, porque como será el mejor día de ellos, pues ahí es en donde ellos tendrán que entender si renuncian y comienzan un nuevo trabajo, si se van al extranjero, si comienzan una nueva profesión, o si estudian algo, o si se mudan, o se pasean, o toman decisiones que hasta el 10 de mayo les va a favorecer a ellos.
2: Pero este programa es escorpión, Daniel. O sea, nosotros siempre decimos que este programa Mañanas Blue es escorpión porque nació en escorpión. Entonces, ¿quiere decir que este 2022 va a ser el año del programa o cómo funciona? Por lo
3: menos no lo van a acabar, eso sí estoy completamente <risa> seguro.
2: No, no. y además no solo eso sino que tenemos miembros de la mesa que son escorpión tengo una oyente que se llama Hilda Prieto que está conectada con nosotros a través del Facebook Live y dice que ella es Libra y qué pena empezar a preguntar por signos así porque ya como Gonzalo se metió la, metió la cucharada de que él quería saber que los acuario que como él es acuario ya pidió la pregunta para él pues vamos a hacerle el favor a doña Hilda que está conectada con nosotros los Libra, ¿qué les depara según la, la astrología?
3: Mire, señora Hilda, y todos los que son Libra, les quiero decir lo siguiente. Miren, Libra es el signo que más sufre a nivel emocional. En ese orden de ideas, por eso es que Libra son los signos que más se divorcian o enviudan. Pero, miren, les voy a decir algo. Los nativos del signo de, de, de Libra este año van a tener oportunidades que aparecerán a lo largo de febrero, marzo y abril en donde tienen sí o sí quienes sean independientes o quienes se quieran independizar hacerlo sin ningún inconveniente de hecho, no desechen ningún tipo de ofertas o asociaciones además porque Libra le conviene demasiado asociarse y ojo y los Libras que no tengan ninguna pareja este año es el mejor momento para conseguir o un arrocito en bajo, o tener a alguien, no. o conocer a personas con quien puedan entablar algún tipo de relaciones de pareja
5: pero mire Daniel, yo no, yo no le voy a preguntar por temas personales como Gonzalo, como nuestro oyente le voy a preguntar por el país a mí me preocupa la suerte de Colombia ¿cómo le va a ir a, a Colombia el próximo año? ustedes el año pasado Mira, hicieron un pronóstico más o menos de cómo nos iba a ir ¿cómo le va a ir a Colombia el próximo año?
3: Miren, todo lo que nace tiene una tiene, un, tiene una carta astral, tiene un signo. Y lo que decía Camila es interesante porque ella decía, este programa es de escorpión. Así como el programa es de escorpión, yo soy acuario, eh, Gonzalo es acuario, Camila es de signo... Eh, yo soy
2: Tauro. Tauro.
3: Tauro. Eh, Colombia es de signo cáncer. Y recuerden que son tres los signos de agua, cáncer escorpión y piscis, quiere decir lo siguiente, cáncer como es Colombia, cáncer es el que le da siempre a todo el mundo, por eso es que de cáncer siempre se aprovechan todas las personas, por eso el símbolo de cáncer son como dos pechos maternos, dando a entender que nuestro país siempre le está dando de comer a todo el mundo, y por eso es que siempre se están aprovechando de nuestro país, sin embargo, quiero decirles, yo creo que podría ser una predicción. Actualmente, hay dos personas de signo Aries, precandidatos a la presidencia. Ustedes ya tendrán que investigar quiénes son esos dos signos de, de, de Aries, porque a partir del 10 de mayo del 2022, comienza el mejor Aries. Hay un Aries que desde hace mucho rato está intentando ser presidente, pero hay otro Aries que está cogiendo mucha más fuerza. Quiere decir que los dos Aries se van a pelear por ese puesto al llegar a Palacio.
2: No, pero espéreme un momento. Entonces, está, estoy viendo aquí que Gustavo Petro es Aries, nació el Señora. 19 de abril de 1960. ¿Quién sería el otro Aries? Ay, ¿Quién es el otro Aries que también está eh, buscando bueno, yo, llegar yo, eh, a Palacio?
3: Yo te lo digo, Rodolfo. Rodolfo es Aries y por eso es que últimamente ha cogido demasiada fuerza.
2: O sea, usted lo que nos está diciendo es que según esa, esos análisis que hacen eh, ustedes en, en la astrología, quienes se van a pelear la presidencia en Colombia son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Sí, señora. ¿A segunda vuelta?
3: Sí, señora, y les voy a decir algo. Colombia tiene, como Colombia es de signo agua, pero Aries es fuego. Miren que son dos extremos opuestos. Colombia sí o sí después de mayo, y miren que las elecciones son en mayo, quiere decir que Colombia... Pasa de un extremo a otro, de derecha a izquierda, por ejemplo.
2: No, mire, Daniel, esta predicción que usted hace, porque acá sí se metió con una predicción, es muy delicada, porque nosotros lo podemos llamar a usted después de segunda vuelta y decirle, oiga, usted es un charlatán, y aquí resulta que a segunda vuelta pasaron fue otro, sino Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, como usted está diciendo.
3: A mí, te voy a decir algo, miren yo hice, de hecho, la predicción de la muerte de Alejandro Fernández... En, 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 ...de Vicente Fernández en, en, en la calle, eh, en vivo... ...y también dijeron, es una predicción, Dani, sí es una predicción... ...porque eso es lo bueno de la astrología, que se puede comprobar... ...esto no es como, el ángel Gabriel me está diciendo... ...no, nada de eso, esto es, aquí está escrito.
2: Ana, ahí, ahí nos está haciendo una predicción, don Daniel... Y lo llamaremos, lo, lo llamo, después de la de la segunda vuelta, a ver si lo que él nos está diciendo es verdad. O bueno, no, 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 después de la segunda vuelta, después de la primera, porque después de, de la primera, el 29 de mayo, sabremos si pasan la segunda vuelta Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.
3: Exactamente.
1: Pero, Daniel, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, es, que, claro. es que perdóneme que le diga, pero es que esa predicción que usted está haciendo, pues en, en que una segunda vuelta puede darse entre eh, Gustavo Petro y el señor Hernández, pues la hacen también muchas encuestas. Y, la, y hay predicciones que usted también ha hecho en el futuro que también las pudieron predecir otras cosas, como por ejemplo, usted predijo que, pues cuál sería la fecha en la que llegaría el COVID a Colombia, pero los científicos también Así. estaban prediciendo eso. Entonces, ¿por qué? O sea, no es muy fácil hacer esas predicciones cuando... ¿Sabemos que hay otras cosas en las que usted de pronto se podría estar basando para hacer esas predicciones?
3: No, sencillamente yo corroboro por medio de la carta astral. A mí ni me gusta la política, ni tengo nada que ver con la política, pero yo como astrólogo tengo que ver la carta astral para ver qué es lo que está sucediendo. Asimismo se hace la carta astral a una empresa, a una persona, a un proyecto, para poder entender si eso no viable o si eso no verdadero lo que está pasando en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro día a día. El tema es muy general.
2: Pero mire, me dice aquí un oyente que nos escribe en el 301 ocho que ya que usted está hablando de Aries, que Aries es el que empieza como el mejor año el, en el 2022, que Alex Char también es Aries, que nació el 16 de abril de 1966. ¿Querría decir que él también podría entrar en la predicción?
3: no por una sencilla razón, yo tengo la carta astral de él y él tiene la luna negra en el área de la política, quiere decir que esa luna negra no le va a permitir entrar o, o ganar las elecciones,
6: claro, claro no lo, y obviamente lo de Petro pues es muy muy obvio no es, eh, es el, el el líder político que en Colombia lleva ya tres campañas consecutivas tres aspiraciones pero, pero, presidenciales pero, pero, sacó ocho millones pero, de votos mira. en las pasadas no pero quiero decirle mira, la novedad mira, que usted nos está planteando lo... lo de Rodolfo Hernández qué dice la casa la carta astral de, de señor Hernández
3: mira lo interesante el anterior hace, recuerden que los, el año de un signo se repite cada 12 años y miren que hace 12 años no era el mejor año, por ejemplo, de los Aries, en este caso de Petro, como la carta astral que él tiene actualmente, y es por eso que digamos que los planetas o los tránsitos astrales no lo han eh, ayudado a lograr ganar la presidencia.
2: Pero entonces, ¿de Rodolfo Hernández qué dice? Porque usted dice, yo sé que Alex Char no entra dentro de los pronósticos a pesar de que el oyente nos diga que Char también es Aries por cuenta de que él tiene la luna negra en la casa de la política, pero ¿qué dice la carta astral de Rodolfo Hernández? Que como dice Hugo Mario Palomar, es la sorpresa de la, del vaticinio que usted está haciendo, y como le digo Daniel, lo llamaremos después de primera vuelta, ya sea para decirle que esto fue pura charlatanería o que fue verdad y se cumplió lo que usted predijo.
3: Ahí sí ya no me puedo meter en ese terreno por una sencilla razón, no tengo la, el minuto exacto de, 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 de Rodolfo, se lo tendré que preguntar porque de los otros candidatos que sí, algunos se han hecho la carta conmigo, sí tengo el minuto exacto de nacimiento, de él lo estamos consiguiendo.
2: Pues va a tocar, oiga, oiga amigo Mario, va a tocar pedirle la hora de nacimiento a Rodolfo Hernández para mandársela a, a Dani a ver si nos hace si nos hace la predicción más acertada, ¿no?
6: Claro, no, no, ya, ya me ofrezco yo para para hacer esa labor. Voy a llamar a Bucaramanga a ver si nos da la hora exacta, pero no sé, no sé, a mí me parece arriesgado, ¿no?, el pronóstico, Camila, pero
2: pero bueno. Pues por eso le digo, por eso le digo que yo lo, lo, lo llamaré, el próximo año lo llamaremos aquí, le pondremos y le pondremos la grabación, pero entonces, eh, Daniel, para seguir con, con el 2022, mucha gente nos pide, ay, por favor, dígame el signo, ¿qué va a pasar conmigo?, pues nos demoraríamos todo el programa diciendo cada signo, pero lo que sí es cierto es las perspectivas según lo que ustedes estudian del 2022 ¿Son cuáles? Es decir, este Miren, va a ser el, el, el año en donde qué tipo de cosas pues, van a estar sucediendo.
3: Voy a dar varias fechas exactas, así que quienes nos estén escuchando, por favor, tomen nota. Hay un planeta que se le conoce como Mercurio, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de Mercurio retrógrado. Cada vez que Mercurio retrograda, no debemos de tomar decisiones, firmar contratos, mudarnos, comenzar relaciones de pareja, nada de volar, vuelos nacionales, internacionales, nada de tomar decisiones, vamos a tener conversaciones inconclusas, Personas del pasado regresan y esas personas tóxicas del pasado a nivel emocional también no las volvemos a encontrar, tengan mucho cuidado con Mercurio Retrogrado porque les voy a dar esas fechas en las que Mercurio va a retrogradar en el 2022 y no debemos por lo menos de movernos o tomar decisiones muy fuertes, son del 14 de enero al 3 de febrero mucho cuidado en esa fecha 14 de enero al 3 de febrero
2: del 10 de mayo espéreme, no, al 3 espéreme febrero. porque anotamos porque es que hay que anotar y, y, y vamos a ver si, si se cumple, del 14 de enero al qué
3: al 3 de febrero
2: comenzamos 3 de febrero. El por
3: mercurio retrógrado
2: <ríe> ok entonces empezamos del, en reversa del, del 10 de mayo al 3 de junio del 10, 10 de, mayo de mayo al 3 de junio
3: del 9 de septiembre al 2 de octubre.
2: Al 2 de octubre.
3: Y la última retrogradación de Mercurio, que la vamos a tener el 29 de diciembre al 18 de enero del 2023. Ya se nos fue un poco largo, pero Mercurio en el 2022 va a retrogradar cuatro veces. Quiere decir que durante esas fechas... Pues lo ideal es no firmar contratos, no arriesgarnos a mudarnos, no 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 no, no eh, renunciar, por ejemplo, a un trabajo, eh, no tomar decisiones. Ojo, durante esas fechas, personas del pasado regresan, entonces hay que cerrar ciclos con esas personas. Pero Mercurio retrógrado no es del todo negativo. Mercurio retrógrado es replantear, reorganizar, reestructurar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa, si tengo una casa, si tengo una locación, sería bueno, por ejemplo, hacer una remodelación. Eh, por ejemplo, eh, mirar cómo replantear mi idea de negocio. Eh, mirar, por ejemplo, eh, si es necesario o no es necesario... Eh, terminar una relación de pareja. De hecho, yo diría, durante Mercurio Retrógrado lo ideal es no terminar relaciones de pareja, porque en realidad, cuando uno termina con Mercurio Retrógrado, las cosas no han terminado. <risa> o sea, las cosas se siguen ahí posponiendo y esas relaciones
5: se vuelven tóxicas, por ejemplo. Daniel, le quiero preguntar por, por el coronavirus. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Eh, se dice ya que los científicos afirman que con Omicron es el principio del fin del virus. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué le dicen los astros?
3: Miren, yo recuerdo que por allá en el 2019, apenas comenzó todo este tema en el otro continente, yo en una emisora eh, dije en vivo que eh, este virus iba a volver una pandemia, aun cuando ni siquiera lo habían vuelto endemia. Mm, lo interesante de todo esto es que cuando lo dije al aire, mejor dicho, todo el mundo por redes sociales me atribuyó. Decía, no, eso por allá, ¿eso qué va a llegar? Cuando por, cuando por marzo llegó a, a, acá a Colombia, eh, pues bueno, nos volvimos virales en el 2020 precisamente por eso, y lo trajo Mercurio retrógrado. Aun cuando Mercurio va a retrogradar este año 2022, no lo va a hacer en el mismo signo de las pandemias. Quiere decir que es muy cierto, y de hecho... Esa misma vez que yo dije cuando llegaba la pandemia acá a Colombia, también dije cuándo se iba a terminar, que era a mediados de febrero y marzo del 2022. De hecho, ese locutor, ese periodista me dijo en ese momento que hasta cuándo nos quitábamos, de hecho, el tapabocas, por allá cuando comenzó todo este tema. Y yo decía que a mediados de noviembre ya tendríamos que irnos quitando y vendrían las vacunas. No se preocupen porque el 2022 viene sin ningún inconveniente y definitivamente este virus tiene que acabar. Y si acaba a mediados de febrero, quiere decir que en febrero lo bajan de pandemia y ya van descalándolo.
2: Bueno, esa es otra predicción que lo llamaremos a ver si es verdad, ¿no? Dani, eso usted se está arriesgando mucho, porque entonces Cambio el otro no va, año en, el, en, el, en febrero lo va, llamaremos y le, va, le diremos, me, oiga, me, ¿la pandemia va, sigue va, o no sigue? In line at the deli, I
0: guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
4: I have to say?
0: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Le va a
3: tocar invitarme todos <laughs> los días porque está que me llama y me llama para todas de
2: <risa> no, pues ya tengo dos. Óigame, una última pregunta. Me dice una oyente que ella nació eh, cuando era mercurio retrógrado. ¿Eso tiene algún impacto en la gente que nace en esa época a lo largo de su vida o no? O sea, que uno nazca en mercurio retrógrado, entonces ya significa que uno va a estar pues de malas el resto de la vida.
3: No, quiere decir que de pronto puede tener algunos problemas de comunicación o algunos problemas relacionados con la imagen o algunos problemas relacionados con eh, captar información o la memoria a corto plazo, por ejemplo, entonces puede ser un poco distraída, puede ser, eso depende de cada carta astral, lo que, lo que, lo que la astrología no hace es digamos generalizar porque recuerden que todos tenemos un destino escrito y ese destino escrito se puede ver por medio de, un, de la carta astral que es sacarla desde el día, mes, año, hora y lugar exacto de nacimiento.
2: Pues mire Dani, muchas gracias por, por habernos atendido en este 31 de diciembre faltando pocas horas para que se acabe el año por esas eh, predicciones vamos a ver, como yo le decía entonces lo llamaremos en dos oportunidades con el tema de la pandemia y con el tema de la predicción de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasando a segunda vuelta a ver si son tan acertados o no las predicciones que hacen ustedes mil gracias y, y feliz año
3: Muchísimas gracias, un feliz año para todos ustedes
2: un abrazo grande, es Daniel Daza astrólogo, es el astrólogo oficial de la revista Bea y de la de nuestra emisora hermana La Calle quien nos robamos el día de hoy para, para hablar de estos temas de 31 de diciembre en donde tenemos tantos agüeros y en donde la gente de verdad en Colombia cree en muchas cosas, sin embargo tengo muchos oyentes que me están escribiendo y que pues, repito, que son bastante religiosos y me dicen, ay Camila, todo esto es pecado, usted lo que tiene que hacer es creer en Dios y no creer en todas estas cosas y por eso quiero saludar a esta hora a Ana Mercedes Rueda, que es escritora y asesora angelical ella canaliza los mensajes de Dios a través de los ángeles es lo que me dicen aquí de producción Ana Mercedes bienvenida gracias por estar con nosotros
7: Camila cómo estás y bueno un saludo a, a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento
2: Ana Mercedes qué le decimos a esa gente que nos está regañando y que es muy religioso y dice eso que están haciendo ustedes es el colmo eh, uno tiene que creer en Dios y confiar en en el que está más allá
7: pues que les digo que um, definitivamente en lo primero que hay que creer es es, es en Dios y yo eh, digamos el enfoque que yo siempre he tenido desde los cinco años que fue cuando eh, empecé a tener esta, esta conexión es que nunca hay que olvidar que los seres humanos tenemos un libre albedrío y que siempre ese libre albedrío se termina manifestando de alguna manera o de la otra, entonces puede haber inclinaciones, uh, a mí me encanta la astrología, por ejemplo, yo estaba fascinada escuchando al astrólogo lo que estaba diciendo, pero pues no hay que olvidar que las estrellas se inclinan, pero no obligan, y que y que siempre debemos recordar que tenemos un libre albedrío que al final es el que determina qué acciones tomamos, qué acciones no tomamos, qué decisiones tomamos, qué decisiones no tomamos, para que así de esa manera se vayan dando las cosas que, que vivimos, las experiencias que, que tenemos que, que, que vivir en nuestra vida.
2: Bueno, pero entonces teníamos a Dani que nos estaba hablando de una metodología que utiliza mucha gente y que consulta, que es la astrología. Ahora estamos hablando con usted, que es que son los mensajes de los ángeles. Y entonces, eh, esos mensajes de los ángeles, ¿qué le dicen a Colombia? ¿Qué nos dicen para el 2022?
7: Los ángeles, los mensajes que llegan a través de los ángeles que buscan, buscan orientarnos, buscan guiarnos, buscan aconsejarnos nuevamente, siempre teniendo en cuenta el libre albedrío que tenemos. Nosotros al final tomamos las decisiones que, sobre lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, como tendencias, ¿qué es lo que ellos me han dicho a mí? Me han dicho una palabra que es restauración, me han dicho una palabra que es transformación. Entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos tenido que vivir en el último o en los últimos, dos años. Esa palabra restauración se puede interpretar precisamente como un nuevo ciclo y como un nuevo comienzo, como empezar nuevamente a retomar la normalidad poco a poco de nuestra vida. Obviamente esto aplica de una manera ya individual y particular en la vida de cada persona. Ya se aplica de una manera totalmente particular en cada quien. Pero en términos generales, esa es la palabra que llega, así como por ejemplo cuando, cuando empezó a suceder todo esto de la pandemia, la palabra que ellos me dijeron fue creatividad y fue de ser uno recursivo. Yo en ese momento no entendía exactamente qué era lo que querían decir y después cuando ya empecé, empezó uno a ver... Cómo se empezó a desarrollar todo y que digamos por el tema de la pandemia muchas personas empezaron a, a tener que buscar nuevas soluciones, nuevos trabajos, nuevas actividades, empezar a ver qué hacer, los cambios que eso empezó a generar. Pues entendí que ese, 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 ese recursivo era, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer luego de que las cosas han tenido que cambiar tanto? Y era abrir nuevas puertas. Así que esta restauración tiene que ver con nuevas oportunidades, ¿qué puertas tú has abierto en este 2021? para empezar a vivir nuevas experiencias y empezar nuevamente como a recobrar poco a poco la normalidad
1: en la vida Ana Mercedes, usted pues nos acaba de contar cómo los ángeles pueden ser unos guías y cómo uno debe creer en Dios pero yo sí quisiera preguntarle sí. por los que no creemos ni en Dios ni en los ángeles ¿estamos sin rumbo entonces según lo que usted nos está diciendo? No, no, absolutamente para nada, porque algo algo que a mí
7: personalmente me encanta de, de, de este trabajo que yo hago es que en ningún momento se busca ni convencer a nadie ni forzar a nadie de que crea. Entonces, como lo que más lo que más respetan los seres de luz los ángeles, Dios, los ángeles es precisamente tu libre albedrío cada persona decide en qué creer o en qué no creer hay una frase muy conocida que es el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? entonces, ¿eso qué quiere decir? que si uno está dispuesto a escuchar a dejarse guiar, lo hace y si no, no pasa absolutamente nada tú tomas tus propias decisiones te dejas guiar por tu propia intuición y la vida te va mostrando qué camino tomar para quienes creemos pues esa intuición la llamamos Dios, la llamamos un ser superior, para otras personas puede ser la lógica, sexto sentido, puede ser de otra manera, pero a la hora de la verdad siempre hay algo que nos guía y que nos muestra qué es lo que más nos conviene y nos conviene y nosotros al final decidimos qué hacer.
4: Ahora, Ana Mercedes, los comienzos eh, pueden ser difíciles, ¿no? Y yo quisiera saber uh -huh. si ese, ese comienzo del que usted habla, ese, ese uh -huh. otra vez encaminarnos, va a ser complicado. ¿Qué le han dicho los ángeles?
7: En términos generales, siempre hay que recordar que, eh, digamos, nosotros vivimos eh, como, como aprendizajes y esos aprendizajes pueden ser más fáciles para unas personas, menos fáciles para otras. Por eso es que en estos temas, por ejemplo, de Los Ángeles, no es tan fácil, cuando se hace de una manera seria, obviamente, no es tan fácil generalizar y decir, esto es lo que va a pasar, porque ese no es el objetivo. Hay tendencias, pero para cada persona, cada experiencia es diferente. Ahora, como te digo, la tendencia es que es un proceso lento, eso es lo que ellos me han mostrado Que es un proceso lento pero es un proceso de restauración y de transformación, algo también muy bonito de los, del tema de los ángeles es que ellos siempre nos muestran o por lo menos a mí siempre ellos me muestran como, como la luz al final del túnel, o sea los mensajes tienden siempre a ser esperanzadores y positivos ¿no? estamos tan cargados de negatividad que por eso esto es como un bálsamo y como un refresco porque ellos me muestran a mí, siempre es como la parte positiva de las cosas, entonces la tendencia positiva es a que aunque es lento el camino y puede ser un poco difícil obviamente para ciertas personas, de todas maneras al final es una transformación positiva y una restauración para un nuevo ciclo, para un nuevo respiro, para algo que ya merecemos
2: vivir y que sea más liviano comparado con lo que hemos vivido en el 20 y en el 21. Pero entonces, Ana Mercedes, ¿le podemos pedir un mensaje de Los Ángeles o no se puede? O sea, ¿que le pidamos uno específicamente? ¿Se puede? Sí, 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 claro, podemos pedir un mensaje general,
7: pero entonces recuerden, cada persona debe adaptarlo a su realidad, ¿ok? El mensaje general que yo recibo, aparte de lo que les he dicho para el 2022 de restauración y de transformación, es y tiene mucho que ver con la última pregunta, es no dejarse dar por vencidos. Es que aunque a veces las cosas parezcan difíciles, tú tienes algo que te espera y ese algo que te espera es bueno, es bueno para ti. Entonces no te vayas a dejar dar por vencido, debes retomar las fuerzas, si tú crees en Dios, obviamente... Pídele a Él que te mande la fuerza. Si tú no crees en Dios, simplemente tú dices, no me voy a dejar vencer por las eh, adversidades, por los obstáculos. Voy a seguir luchando y voy a alcanzar lo que, lo que quiero alcanzar. Me acaban de decir, por ejemplo, la palabra claridad en este momento. O sea, otro mensaje es... Y es bien bien importante, sobre todo ahora que estamos empezando un año, que tengan muchísima claridad sobre qué es precisamente lo que ustedes quieren alcanzar en el 2022. Porque una de las cosas que hacen que uno de pronto sienta que otro año pasó y que, y que no hubo cambios, y que no logre nada, y que sigo en las mismas, y que sigo estancado, es que de pronto no hay total claridad en tus objetivos. Pregúntate hoy, y ese es un gran mensaje que les quiero dejar, ¿qué quiero? Puede sonar muy fácil, pero en realidad es una pregunta profunda y a la que hay que dedicarle tiempo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero alcanzar en el 2022? Ponte una meta muy clara y ve tomando pasos hacia esa meta. Si tú haces este simple pero profundo ejercicio, te aseguro que tú vas a ver un cambio en el 2022 muy positivo.
2: Pues vamos a hacer la tarea, ese es otro de los rituales, entonces, ¿qué queremos para el 2022? Es lo que vamos a anotar en nuestra hojita amarilla, ya nos dijeron que tiene que ser amarilla. Pues Ana Mercedes Rueda, escritora y asesora angelical, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, dedicándonos un ratico de su tiempo en estas últimas horas que le quedan al 2021. A ustedes, gracias por invitarme, un, un, un abrazo muy fuerte a todos un abrazo muy grande y ya que nos metimos pues en esto de astrología de los ángeles, de los agüeros nos fuimos a palo quemado, estamos quemando el año viejo no nos podemos quedar pues y también lo más famoso que es el tarot es decir, ¿usted se ha echado el tarot alguna vez Gonzalo?
4: sí, 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 sí me echado <risas> sí me he echado, sí, echado ¿qué y, tan frecuente? Y, y, no, no, una sola vez en mi vida y créame que, que me fue muy bien ¿sabe? me fue muy bien eh, hay algo que no se ha cumplido todavía, eh, espero que Ajá. se cumpla en algún momento pero, pero me fue muy bien
2: bueno, pues yo le tengo tarotista, le tengo a Roberto Marín que está con nosotros, que es experto en tarot, pero además es ginecólogo. Don Roberto, bienvenido. Doctor Roberto, dígame, ¿cómo termina un ginecólogo experto en tarot?
8: Gracias Camila, buenas tardes a todos, a los oyentes y a todas las personas que nos escuchan. Eh, no, me pasó fue al revés, eh, de astrólogo resulté médico.
2: <risa> o sea, usted <risa> empezó primero astrólogo y, y tarotista y, chiquito y después claro, se dedicó a estudiar medicina ast
8: Astrología y tarot y, y básicamente empecé con astrología y después me metí más en el tarot A los 14 años tuve mi primer libro de astrología que se llamaba eh, Astrología, una guía para la curación entonces yo, pensando en todas esas cosas que tú has dicho sobre lo científico y lo no científico, y bueno, yo no puedo empezar a, a estudiar astrologías y a empezar a hacer curaciones si yo no conozco bien el cuerpo humano y toda su función. Entonces, pues vamos a estudiar medicina. Y sí, claro, y termino, yo y a, y...
2: Y ahora hace las dos cosas, usted sigue haciendo echando el tarot sí. y sigue siendo médico. No, y entonces, si yo no, voy a, a, usted a su consultorio y usted me echa el tarot y me atiende también, <risa> no, <risa> ¿me hace no, la cita no, de ginecología no, y me echa el tarot?
8: No, Mira, yo tengo consulta de tarot aparte de la de ginecología. Y sí, algunas pacientes Ajá. solicitan, pero no hago eso simultáneo. Eh, simultáneo con la paciente ahí, no, no, no le digo, ay, mira, tú si tienes un quiste de ovario y tienes que operártelo y opératelo antes del 26 de no sé qué porque esto y aquello. No, pero sí lo uso mmm, en algunas pacientes cuando la paciente no está. Yo lo consulto pensando en ella y el tarot me da orientación sobre el manejo, claro que sí. Orientación sobre el manejo, no me dice cómo es el manejo, el manejo me lo da mi profesión.
6: Claro, ¿y qué le dicen las de pacientes, doctor? Ellas primero eh, se enteran de que usted tiene la capacidad de leerlas. ¿Las cartas o sí. tarot y, y lo consultan primero antes de cualquier procedimiento médico?
8: No, algunas veces, les, eh, lo que más estoy usando últimamente es hacer la carta estar a los bebés, porque yo recibo muchos bebés. Yo estoy más centrado en ginecología, estoy más centrado en la parte de maternidad, porque me parece muy bonita, más dinámica. Entonces, cuando la señora llega, muchas veces le digo, bueno, ¿quieres tener alguna idea de la carta natal de tu bebé? porque yo pues tengo, estoy en el momento de nacimiento, yo tengo que ponerme a averiguar la hora en que nació el, el político, porque estoy ahí presente cuando el bebé nace, entonces sé la hora de nacimiento, y obvio pues lugar y todo lo demás, pero eso me da una orientación astrológica, pero le podemos ofrecer carta natal, y obviamente lecturas de tarot sobre el futuro de ese bebé, te escucho.
5: Do Doctor Marín, bueno, yo creo que usted es el único caso en el mundo de tarotista, médico, ginecólogo o sea, no sé, seguramente hay otros pero este, yo nunca había escuchado pero usted es tarotista, médico, ginecólogo o médico, ginecólogo, tarotista o sea, ¿cómo, cómo es el orden de las cosas ahí?
8: Mira, específicamente pusiste un punto que quería mencionar yo soy, el título de mi diploma dice especialista en ginecología bueno, yo no te puedo mencionar ahora las escuelas en las que estudié tarot y astrología pero realmente yo soy un especialista también, así como el médico, por ejemplo, ginecólogo, puede ser además ginecólogo oncólogo, yo soy ginecólogo especialista en tarot, eso es una combinación extraña, sí, claro que sí, pero pero muy productiva.
2: No, pues ni más faltaba, imagínese, doctor. Yo me imagino que más de una oyente que nos está viendo lo va a querer eh, consultar, pero doctor Marín, a usted sí me toca sí. decirle doctor, pero a, vámonos a la especialidad del tarot, que es lo que estamos haciendo hoy con miras al próximo año, echémosle claro el tarot al sí. 2022, mejor dicho Se aquí, que sí. sale en el, y después le echamos el tarot al programa, a usted sí le voy a pedir que nos eche el tarot al, sí, al bien, programa claro nuestro, sí. a ver cómo Entonces, nos va a ir a todos.
8: Entonces, así como si me colegía la técnica del señor a pasar el baño, que le pasó, etcétera, etcétera. Aquí me puse un par de segundos mientras yo barajo las cartas pensando en las preguntas que me hiciste. Entonces, claro, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser el año 2022? Vamos a hacer una cosa a hacer corta, el 2022? obviamente, ¿no? Porque sí, el tiempo no está
2: Sí señor, por supuesto Oscar, vamos a hacer el tarot para el 2022 O sea, en general y el tarot para nosotros Es decir, cortico porque obviamente programa, no le vamos a robar la consulta al doctor Exacto. Exacto. <ríe> Vamos a echar al dos manos sí, sí, A sí, ver sí, cómo sí. nos va bueno, que no, las tías no nos estén oyendo porque como son tan religiosas, sí se pueden molestar. Porque tía, esto sí. Yo también soy
8: religioso, déjame decirte que soy católico y podemos hablar de cuántas veces en la Biblia se menciona la astrología, no solo para condenarla.
2: No diga, pero siempre siempre las, las las tías religiosas le dicen a uno que eso es pecado.
8: Sí, que eso es brujería, claro, imagínate en mi medio cómo me habrán tratado a mí todas las veces de loco, chiflado, mentiroso, etcétera. Pero bueno, para 2022, eh, vamos a hablar por bimestres, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ahí estaba nuestro amigo Daniel hablando de Mercurio. Aquí salen las espadas de primero. Y obviamente las espadas son del manejo de la inteligencia, de las cosas intelectuales y mentales que están estrechamente relacionadas con Mercurio. Todos deben saber que tarot y Astrología son hermanos gemelos, casi siameses. Entonces, hay un empuje intelectual... ...de todo el país, de toda el 2022 en Colombia, estamos hablando, lo dice específicamente para Colombia... Eh, ...es un empuje intelectual importantísimo, donde toda la gente se va a montar en su caballo intelectual... ...para empezar una carrera de intelecto, básicamente eso también puede estar orientado a lo que estábamos mencionando de la política... Y entonces la batalla va a ser muy, muy intelectual. No se va a usar mucho eso, es las cosas peyorativas de que solemos escuchar entre unos candidatos y otros, sino una batalla de intelectos en la cual va, va a salir el triunfante el que más brille intelectualmente.
2: Ah, bueno, Ese, eso es positivo.
8: Pues sí, claro, todo es positivo. En la vida todo es positivo, depende de cómo tú lo interpretes. Si a mí me pasa algo adverso y yo lo interpreto como adverso y lo vuelvo un infierno, pues se me vuelve un infierno. Pero si lo aprovecho como una oportunidad, como decía ahora Ana Mercedes, también pues se vuelve positivo para mí. En segundo lugar, esa persona también tiene una... En el segundo trimestre tiene una... Eh, esa persona es, es Colombia. Tiene también un empoderamiento de la mujer. También en el nivel intelectual. Tú, por ejemplo, Camila, eres un ejemplo típico del empoderamiento femenino a nivel intelectual. Esa cosa va, a, digamos que va a diseminarse, va a, a regarse por el país. Muchas mujeres van a querer entrar en ese empoderamiento intelectual para poder eh, eh, proyectar su feminidad, feminidad entendiéndola como su capacidad de creatividad y positiva en el, en el ámbito nacional. Vamos a tener un cambio de actitud frente a las adversidades también ya para el tercer bimestre del año. Y es que lo que te decía ahorita, las adversidades, no sé si me están viendo en, la, en pantalla.
2: Sí, lo estamos esta viendo perfectamente. Esta Ahí le salió el diablo. Las
8: adversidades, eh, el diablo, el diablo y salió de revés. O sea, vamos Ajá. a poner de cabeza al diablo. Lo vamos a poner de cabeza, quiere decir que vamos a interpretar las cosas correctamente así sean adversas, ¿sí? a mí me puede ocurrir cualquier cosa, a mí me han ocurrido muchas cosas adversas que con el tiempo se han vuelto supremamente positivas para mí y todos sabemos uh -huh. que de los errores es de lo que más aprendemos.
2: Ese, bueno, es, ese es el 2022 en general, estamos, ¿cierto, doctor?
8: Estábamos hablando del 2022 y estoy, te comenté que estábamos hablando por bimestres y este es el tercer bimestre. Ajá. Esa, Ese cambio de actitud de muchas personas en el país frente a las adversidades. Por ejemplo, mucha gente va a cambiar de actitud frente a ese virus, porque el, el, el 20% fue biológico y el 80% fue mental, que la gente se aterrorizó.
2: ¿Y nos Vamos faltarían entonces tres trimestres más?
8: Más o menos para estar realmente, digamos que tranquilos. Obvio que lo que dijo Dani respecto a tapabocas y estas cosas es cierto, pero para que llegue esa tranquilidad ya más, más globalizada y para que no volvamos a caer en ese, esa hipnosis de terror en la que caímos todos pues hasta ese tercer bimestre en el cuarto bimestre eh, va, va digamos que a, a resaltar mucho otra vez el asunto de la salud la, las políticas de salud de alguna forma van a volver a cambiar, esperamos que sea para bien, todos sabemos cómo estamos en salud en en nuestro país, esperamos que esa nueva interpretación de lo que la salud debe ser para la población y para todas las comunidades eh, cambie en los políticos y en todas las personas, porque no solamente el, el político eh, tiene injerencia en salud, sino en la persona. La persona, yo lo vivo todos los días, mi hija tiene un tumor, hay que operarla. Ay, ay, doctor, pues yo me puedo operar después de la boda de mi hija. Ay, pero es que yo me puedo operar más bien eh, después de que Mercurio transite por eh, Aries. O, sí, una serie de cosas en donde la salud se pone en, en lugares que no son el que le corresponde, que para mí es el primer lugar. Obvio, por mi profesión. Para otras personas puede que no. Mm, y vamos para el quinto bimestre. El quinto bimestre va a ser un, un punto de equilibrio en el cual toda, la, todas las personas vamos a, a, a hacer como un balance de lo que ha sido el año eh, tanto de las cosas positivas como de las cosas negativas, como mencionaban a Mercedes y, Me y Daniel también. Eh, y el quinto positivo. bimestre,
2: además, es cuando ya tenemos presidente nuevo posesionado, ¿no? Porque recordemos eh, que en septiembre es que se posesiona el nuevo presidente de la República.
8: Eh, exactamente. Entonces va a haber una. una en la, sale la carta de la temperancia, se las muestro aquí también, que ustedes Ajá. la ven. Es un ángel, es un ángel muy lindo para Mercedes. Ese ángel tiene nombre: Gabriel. Eh, eh, y sale el ángel que se llama temperancia en el tarot y que tiene mucho que ver justamente con ese mezclar, como se ve ahí en las copas, con ese uh -huh. mezclar las cosas para que se temperen, como cuando uno está enfriando el chocolate que lo pasa de una de una de un pocillo al otro para que se tempere, para que no esté tan caliente.
2: Y nos queda sí. el último bimestre, además, además doctor, porque ya se nos va acabando el tiempo. Qué tristeza, tiempo, porque queríamos sí. que nos echara el tarot a nosotros en el programa, pero bueno, no se pudo.
8: Bueno, el último bimestre llaman, para el país mí, en a mí, general. A mí, a mí también me puedes llamar, ¿no? <risa> <risa> eh, miren, tan bonito esta es la carta que más me gusta a mí del tarot. Miren el nombre. Hay eh, que pesa, que está en inglés. Es la muerte. ¿Se llama cómo? Ajá. La muerte. La muerte. esta es una transformación profunda. Esa transformación profunda va a empezar en el último trimestre del año en Colombia. Una transformación profunda global, o sea, en salud, economía, eh, comercio, lo que quieras. Espiritual, que es lo que más se espera. La gente debe empezar a tener orientación espiritual. Espiritual y religioso no son sinónimos. Religioso sí. puede llevar a lo espiritual, pero hay cosas que son espirituales sin ser religiosas. Y básicamente eso, para no quitarte más tiempo, se nos acabó.
2: Pues profesor, doctor, ginecólogo y tarotista Roberto <risa> eh, Marín, claro que lo vamos a Muchas llamar bestias. y lo vamos a llamar sobre sobre estas predicciones. Mil gracias, doctor Marín, por sí. habernos acompañado también a usted, por habernos regalado unos minuticos de su tiempo hoy, 31 de diciembre, en este último día del año. Le mando un abrazo y mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
8: Bueno, un abrazo para que estén bien y gracias a todos por la invitación.
0: Es un honor haber estado con ustedes. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.